1: Coron är tillbaka om den någonsin har försvunnit. Dominerade nyhetsflödet på Wall Street igår. Särskilt mycket press var det här i Norden och detta ska vi prata om just idag. Neråt i Asien under natten även om det inte var någon akut panik. Det är den 24 mars. Det är Du tittar på morgon. I dagens program alltså bankspecial kan vi väl säga. Det blir också teknisk analys med Nils Brobacke och Sibus som delar ut och gör emission samtidigt kommer vara med oss lite senare i programmet. Allra först säger vi välkommen till Andreas Håkansson, bankanalytiker på Danske Bank. Väldigt Tack. Väl tajmat och roligt att ha dig med just idag. Just igår hade jag lite svårt att förstå riktigt vilken drivkraft det var som pressade svenska banker så hårt. Hur går dina tankar?
2: Det var ju en spillover fortfarande från amerikanska oroligheterna och eh, jag var i London i början av veckan och träffade investerare och det enda vi pratade där det var amerikansk commercial real estate, exponeringen amerikanska regionala banker har mot amerikansk commercial real estate, credit crunch i museer. Och Då börjar marknaden igen oroa sig för commercial real estate och titta på vilka banker i Europa på exponering. Och då har svenska banken stor exponering. Jag tror det var det som drar ner dem
1: tänker Vi kan återkomma till fastigheter men bara så jag förstår färdriktningen här. Det är inte problem i fastigheter som gör att man är orolig för banken utan det är problem i banken som gör att man är orolig för fastigheter. I
2: USA är det så. Men då gör man en förenklad analys i Europa och tittar på vad har vi commercial real estate och så tror man att vi får problem där, vilket man i och för sig har trott under väldigt lång tid. Men nu är man tillbaka till det temat och då säljer man på bankerna igen.
1: Mm. Det syns ju på svenska fastighetsaktier också, det har varit hård press. Precis. Jag noterade att Handelsbanken handlades ner rejält i den här pressen igår. De delade ut pengar, idag är det Nordeas tur. Mm. HB straffades mer än vad man delade ut, men det förklaras kanske av det du precis beskrev. Och
2: samtliga banker var ju ner, SEB, och det var ju ner mer än HB och Sverbank igår, så att det var egentligen inte Handelsbanken som drabbades
1: värst utan det var väl för, för SEB igår. När det för går. Vi ska fortsätta prata bank. Jag vill nämna resebranschen kort apropå på nyhetsflödet. Dels har SAS redovisat en förlust för perioden 1 november till 28 februari. Intäkterna var 10,3, 10,4 miljarder och resultatet var minus 3,6. Varför får vi de här siffrorna helt plötsligt nu tror jag beror på den här är Även processen i USA som sätter lite andra krav på redovisning. Vi noterar också att TUI, alltså den danska resejätten gör en ny emission, en räddningsemission på 20 miljarder kronor. Och vi hade ju Cibers emission igår som vi ska prata om lite längre fram. Det är roligt för bankerna, de får i alla fall sätta några emissioner i investmentbankerna. Absolut, och det
2: kommer att vara så med fastighetsbolagen också att bankerna kommer att låna ut mer pengar, antagligen till bättre marginaler och de kommer att hjälpa till vissa med nyemissioner och så bankerna kommer att tjäna poäng på de här
1: det är en intressant observation. Jag håller på att skriva en artikel om att bankoron gör bankerna mindre benägna att, att, att låna ut pengar. Man blir, det blir en stramande effekt kan man säga. Jerome Powell pratar om det. Det ligger på många centralbankerers bord. Vilket skulle kunna pressa fastigheter. De ska göra den här transitionen från obligationsfinansiering till... Bankfinansiering, mm. Men du låter inte jättenegativ här.
2: Det är så, så pass lite pengar. Det är svårt att säga när det är. Det är ungefär 60 miljarder i år 60 miljarder nästa år som behöver omfinansieras. 60 miljarder för de fyra storbankerna är inte mycket pengar. Så är krediterna bara bra krediter så finns det inga problem att bankerna inte skulle kunna ta över 60 miljarder av fastighetskrediter.
1: Jag är en för pessimist att hör att du har ett bättre, syn, ett bättre synsätt. Det här låter ju ganska bra för bankerna. Det låter som ett läge att ha lite bättre betalt också där om fastighetsbolagen inte har något val riktigt.
2: Ja men om, om vi tittar på obligationssidan om det har sig 250-300 punkter så finns det väl ingen anledning varför inte bankerna skulle kunna ta också bättre betalt för den ökade risken men eh,
1: inte i närheten av vad, vad obligationsmarknaden spreder så till sig såklart. Nu ska vi se, det kommer lite nyheter. Det kommer en annan svårtolkad nyhet, nämligen att Credit Suisse och UBS utreds för brott mot Rysslands sanktioner, det här är amerikanska myndigheter. Lite svårt att tolka hur allvarligt det här är. Hur går dina tankar?
2: Vi vet ju sen tidigare att eh, amerikanska myndigheter är väldigt tuffa när det är sanktionsbrott. Jag har inte sett vad UBS och Credit Suisse har gjort, men det är klart att erfarenheter marknaden har för den här typen av eh, frågor gör väl att... Eh, eller UBS eller UBS-aktien kan ju få lite problem idag skulle jag kunna tänka mig.
1: Timingen är ju anmärkningsvärd med inte annat. Den är intressant, ja. Eh, många småningheter, eller jag tror att det är en småninghet. Moody's har haft negativa kreditutsikter på Swedbank. Nu har man justerat upp dem till neutrala mm. om jag inte missminner mig. Man ändrar inte något betyg alls, men man ändrar utsikterna. Precis. Och, och
2: det, är, som du säger, det är rätt liten eh, förändring. Men det är ändå viktigt att se att Moody's i den här jätteoroliga den oroliga miljön ändå är så pass positiv. För att om det skulle vara så att marknaden hade rätt när vi handlade ner aktierna mm. igår och de senaste veckorna att det är så stökigt även för bankerna så vore det konstigt att modis blir mer positiv. Så modis tittar väl på hur bankerna faktiskt går just nu och de går ju väldigt, väldigt bra.
1: Jag håller lite till och med jag med om. Och vi ska prata om... –att bankerna är för billiga, vilket jag tror i alla fall. Men jag har en till liksom, nyhetspuck. Min kollega Agneta skrev om baltiska skatter igår– på marginalen kanske det tyngde igår, jag vet inte riktigt. Har du något att Jag tror inte det? det var
2: igår. Den, den diskussionen har vi på med ett par veckor. Jag tror Det var en dag i förra veckan banken handlar ner på det. det. är speciellt Swedbank av SCB. Och, och det är ju så att lönsamheten i det baltiska banksystemet är väldigt väldigt högt just nu. Det är högt normalt men ändå högre nu när räntorna är på väg upp. Och eh, Politiker i Baltikum är väl populister som svenska politiker och inser att det är, det är ett Lätt sätt, det är ett lätt byte att beskatta bankerna för det är ingen som tycker så synd om bankerna. Och, eh, så att det blir inte omöjligt att vi får en, en högre skatt i, i Baltikum.
1: Generellt då, när, när jag läste om den amerikanska bankräddningen, nu känns det otroligt länge sedan. Då mm. pratade man om bankskatter, att det här skulle inte landa på skattebetalans nota mm. utan det skulle handlas på avgifter. Då tänkte jag att det blir någon slags kollektiv bestraffning för banker som sköter sig. Finns det en risk att det här landar i nya avgifter för skötsamma banker?
2: Ja, eller det, det kommer att hamna i avgifter och, och marginaler till kunderna i slutändan. Kanske inte i Baltikum, beroende på att de, de pratar om att göra det på två år. Men vi såg ju vad som hände i Sverige med bankskatten. att Den skatten flyttades direkt över till hushållen och företagen så det blir en skatt på, på folket i slutändan.
1: En väldigt intressant observation. Banken är bra på att flytta det vidare. Alltså, så att det blir Banken har
2: ett lönsamhetsmål ja. och det är det målet man, man jobbar på. Får man en högre kostnad i form av skatt... Då hittar man en intäkt för att kompensera för det.
1: Och konkurrensen är inte så bra att det blir svårt att genomföra. Jo, det är
2: jättetufft konkurrens på svenska bankmarknaden Men i och med att de flesta bankerna, åtminstone de stora, drabbar av samma skatt. Så då blir det ungefär samma grej.
1: Vi kan prata med ännu om det här så är i slutet. Men jag blir så upphetsad om vi tar det nu. Så jag vill prata gå till huvudsteken i mm. vårt samtal. Att bankerna är för billiga. Vi har några bilder. Mm. Till och med jag tycker som sagt att svenska banker jag vill här ser vi en graf ja, Det det kanske en
2: komplicerad graf Det visar ju den översta linjen visar return on equity över tiden och då ser vi att nu ligger ett och framligger sig att nordiska banker ska ligga på 12,5 procent, vilket är då över det 10-årsgenomsnittet på vad 11,5. Tittar vi nu mot värderingen så är det långsiktiga genomsnittet ut price book en 3 och den ligger idag på 0,95. Så att lönsamheten är bättre än genomsnittet men värderingen är under genomsnittet och det tycker vi är helt fel.
1: Man skulle kunna argumentera att lönsamheten pikar nu, vi har ju gått och väntat på någon slags ekonomisk tillbakagång mm. och då blir det ju ofta tufft för banker trots att stigande räntor i grund och botten är bra. Hur mm. ser du på det? Jag tror
2: inte det blir så den här gången utan en vanlig lågkonjunktur. Då kommer vi in med höga räntor från högkonjunkturen så sänker vi räntor för att stimulera ekonomin. Mm. Då får ju bankerna press på intäkterna in i lågkonjunkturen samtidigt som kreditförlusten ökar. Och då blir det rätt tufft. Ja. Den här gången kommer vi från en högkonjunktur med låga räntor gå in i lågkonjunkturen med höga räntor så att intäkterna går upp. Samtidigt har nya redovisningsregler gjort att bankerna har tagit mer kreditförlust i tidigare cykeln. Och då kommer vi inte ha samma ökning av kreditförluster i lågkonjunkturen. Så för bättre intäkt och lägre kreditförluster så kommer vi se betydligt bättre ut i denna lågkonjunkturen än historiskt. Om vi inte får en bankkris
1: förstås, antar jag. Självklart. Och, och du... det
2: finns ingen anledning varför det skulle dyka upp i Sverige på något sätt. Och det ser vi, vi kan prata om CDS lite senare men tittar vi på hur kreditmarknaden ser risken i svenska banker så prisar vi in att det är de säkeraste bankerna i Europa, vilket jag absolut håller med om.
1: Jag har försökt skriva om AT1-or, som du inte täcker, du är aktieanalytiker. Men där verkar också finnas lite av en så kallad flight to quality. Mm. att man köper. I måndag sålde man av dem i skräck, mm. men sen har det kommit tillbaka mycket mm. flöden. Och det verkar, några kreditförvaltare säger mm. till mig, att man viktar ur kanske Santanderun i kredit och köper svenska banker istället. Det, säkert och sen var det ju så att marknaden, alla
2: blev experter på att det här är i måndags måste, men det många hade missförstått att det finns ju olika sorters artigheter. Mm. Och det är alla investerare sitter väl och läser nu detaljerna om, om den artigheten kan skrivas ner till noll eller om det blir en convertible eller vad det är. Och då blir det både en flight to safety men även en flight till konvertible så att man inte förlorar pengar innan aktieägarna.
1: Jag tror att alla kommer En läxa av det här blir väl att alla läser sina prospekt noggrant Precis. innan man signar. Vi går vidare till nästa bild. Vad ser vi här? Vad är COE?
2: Ja, det är Cost of Equity och denna bilden visar lite grann den här värderingen. För vi brukar jämföra Pricebook jämfört med Return on Equity. Och då får vi vilken riskpremie marknaden handlar bankerna på just nu. Och då ser vi, vi är uppe på 13 procent. Tittar vi historiskt så var det bara början på pandemin när vi... Ja, många tror att världen håller på att ta slut där grann. så att det är en väldigt, väldigt hög riskpremie när vi är i en väldigt stabil marknad även om det inte ser ut så runt omkring.
1: Det är ändå en orolig tid men bankerna har blivit mindre riskabla i mm. sina strukturer. Tolkar jag det mm. rätt då?
2: Mer kapital, mer likviditet och minskad risk i sina balansräkningar.
1: Hur... När man går in i en svårare tid blir man benägen då att dra ner på utdelningen för att bli lite säkrare och försiktigare och är det en risk för aktieinvesterare?
2: Det, det borde de inte bli utan banken, är ju, banken har ju väldigt tydliga kapitalkrav. Kapitalkraven i Sverige är ju väldigt tuffa jämfört med de flesta andra länder i och med att FI redan har infört golv på bolån och och kommer real estate riskvikt. Så det är ett tufft kapitalkrav. Utöver det så är bankerna... Ett, ett Buffett mål på 100-300 punkter Ligger man då över det målet Då ser jag inga anledning Varför man ska vara mer försiktig För den försiktigheten ligger inbake I buffren redan Så jag tror inte bankerna kommer sänka sina utdelningar Utan de kommer försöka komma ner Till de målen som de har kommunicerat tidigare
1: vi ska titta på ett klipp. Jag fick stor främmande igår ifrån Deutsche faktiskt. Zeynep Östtürk heter hon, private banking, CIO. Vi pratade lite om rädsla för bankinvesteringar. Jag inte höra vad du tycker om det. Är så här lätt. It,
3: I
4: think this whole concept of uh, flight for safety applies to everything in the way that if you're invested already in good quality European or big U.S. banks, we don't see an issue there. I think it's important to be more careful if you've been investing in some smaller cap um, investments, especially in the equity market, uh, but staying on the big vi har european Är
1: mycket volatilitet vi kan se mer volatilitet i banksektorn men vi behöver inte vara oroliga i alla fall för den säkrare delen. Du håller med men jag
2: skulle dra det lite längre och säga att vill man ha säkra banker så ska man ju titta på retailbanker. Tittar vi ut i Europa vi har en samling mer som vi kallar wholesalebanker, kanske Deutsche, BNP, Surgeno och så vidare. Där ser jag en större risk. Jag skulle lägga mer Retailbank, och jag skulle lägga Retailbank i Norden som är de mest defensiva banker vi har i Europa.
1: Alla fyra, för den som inte kan begreppen här, jag antar att... Det utländska gänget har stora investmentbanker också, retailbanker, ja, det, det är
2: investmentbanker investment också, men det är liksom storföretagsbanker på ett annat sätt. Man har en globala på ett annat sätt än vad de svenska bankerna har som är mer lokala. Eh, det skiljer lite mellan svenska banker hur mycket företagsexponering man har. Men vi, vi tycker att liksom, det är egentligen retailbanker
1: samtliga av dem. Eh, det, den dynamik du precis beskrev. Är den en förklaring till att till exempel Deutsche har straffats ganska hårt? Mm. Kan man koppla det till utlöning i amerikansk fastighet till exempel?
2: Både det, för det är de stora europeiska holselbankerna som har exponering mot amerikansk commercial real estate. Sen är det också så att i Flight to Safety Tittar vi som en Deutsche Commons, det finns banker då som har extremt låg lönsamhet. Och då blir man ju betydligt skadligare om problemen uppstår. Mm. Så att Ju lönsammare banksystem vi har, desto mer defensivt är det. Så om man ska klaga lite på er journalister så, mm. så, så är ni ofta på att hacka på bankerna att lönsamheten är för hög och priserna och marginalerna för höga. Det absolut viktigaste för svenska banksystemet är att vi har ett så pass lönsamt banksystem. Det är därför banken är stabila. Det är därför de kan förändra sig billigt och låna ut billigt. Det är väldigt viktigt för stabiliteten. Så vi ska
1: vara tacksamma för att vi har lönsamma och stabila väldigt banker. Väldigt tacksamma. Lagom är bäst, säger konsumentjournalisten i mig. Vem vet så, så är det. Bra. Men tittar vi på EBA,
2: den europeiska bankmyndigheten, gör ju stresstester vart annat år. Och enda år så kommer de svenska bankerna bäst ut. Och det beror på den höga lönsamheten. Och det är väldigt viktigt för stabiliteten just nu.
1: Följer du små banker också eller bara stora? Bara de stora. Har några kort reflektion kring, är det högre risk i våra svenska nischbanker att det ser ut logiskt? Jag
2: tycker bara det man ska reflektera på, det som är väldigt viktigt när det är osäkerhet om funding, vilket inte är i Sverige just nu utan det är på andra ställen, men om det är osäkerhet på funding då är det stabil funding vi vill ha och då gäller det en väldigt bra relation till sina core-kunder. Mm. Så sitta på retail-kunderna är väldigt viktigt i dem.
1: Men vi kan väl understryka det vi ser i USA vi har över tiden lite nu men det vi ser i USA att man flyr småbanker in i storbanker. Det finns väl inte riktigt någon sån oro om man är kund i en mindre bank i Sverige idag.
2: Absolut inte. Skulle det komma några risker som närmas i Sverige då skulle vi kunna se det men idag ser det absolut inte ut så.
1: Många grafer kvar mycket kvar att prata om men klockan har slagit nio, dags för börsöppning.
0: Ja, Stockholmsbörsen öppnar neråt idag och är ner 0,2 nu vid börsöppningen- om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att Getinge och Eriksson går svagt, svagt uppåt. Medan Nordea och SKF ligger i botten. Och det beror ju till stor del på att de har utdelning. Nordea ska dela ut 0,8 euro och SKF 7 kronor. Så det förklarar att de ligger i botten här nu vid öppningen. Men om vi tittar lite på storbankerna. Så det har ju varit tungt för dem. Och även idag så backar de. Om vi tittar så ska. Handelsbanken är ner en och en halv procent, samma med SEB Och Swedbank är ner nästan en hel procent. Och Modis behåller kreditbetyget AA3 för Swedbank. Men höjer utsikterna till stabila från negativa. Så vi får se hur det går med aktien under dagen. Och sen, det ser ju ut, om vi ser här på Sibus- Backar 7%. Då bolaget har tagit in 810 miljoner kronor i riktad emission. Och pengarna tog in med rabatt på omkring 10%. Och så sen som igår så delar de ju ut pengar. Men precis efter det här så kommer vi vd:n vara med i börsmorgon. Och så redde vi ut lite mer vad som hände med det bolaget. Och sen SAS har rapporterat för amerikanska myndigheter inför chapter 11-processen. Och det krisdräbbade flygbolaget har ju rapporterat förlust tidigare och nu rapporterar man en förlust på 3,6 miljarder under de fyra månaderna november till och med februari- och aktien är nu ner 1%. Och ABBs styrelse godkände på torsdagen ett nytt aktieåterköpsprogram- om upp till en miljard dollar. och Beskedet efter att ABB slutför sitt- det kommer efter att de, det tidigare återköpsprogrammet för 2022-2023 är färdigt- Sen så textilåtervinningsföretaget Renew är upp 10 procent. De tappade ju rejält tidigare i veckan när deras fabrik i Sundsvall brann. Men bolaget meddelar nu att man tror att det kan vara åter i bruk inom två veckor. Och OX2 har inlett arbetet med att utveckla en storskalig energipark sydöst om Blekinge som kommer att producera både elektricitet och vätgas. Och deras aktier rör sig i sidled. Sen TELIAs finanschef per Kristian Mörland har sagt upp sig för att gå till motsvarande tjänst på Schyppstedt. Och spelutvecklare Stillfront får sänkt riktkurs från 40 kronor till 27 kronor och deras aktie är ner närmare 1%. Men som sagt, det är, går bakåt på Stockholmsbörsen närmare en Banken halv procent.
1: 80-90 punkter. Alla storbanker ner 80-90 punkter. Vi har fått förstärkning i studion som inte sen var bra. Nog redan Så har Nils Broback ankommit. Vad säger du om... Du varmt välkommen, ska vi säga. Tack så mycket. Kul att vara här. Bäs där ute, eller?
4: Det är Frågan är om vi är en stor sektorrotation eller om det är liksom någonting större på gång. Gör med lite grafer så vi kommer titta på det. Men det är klart att de vinnarna från förra året är det som åker på mest stryk nu. Det handlar mycket om räntan. Väldigt mycket om räntan.
1: Vi har snackat väldigt mycket bank den första kvartten. Hur viktig är bankernas prestationer? Och titta på dina grafer och det en övergripande ta analys
4: min grundsyn just nu är att vi, vi, vi håller på med den här stora sektorrotationen –infrån Value till Group. Men med det sagt så kommer vi inte ha en bullmarknad för aktier om inte banker deltar. Så banker är otroligt viktiga.
1: Så trots, och banker är Value, eller hur? Definitivt. Trots att de ligger i fel fack i det du ser framför dig så är det avgörande att de sitter med på tåget i alla fall mm. även om de inte mm. åker längst fram.
4: Det skulle jag säga. Det är svårt att hitta en bullmarknad faktiskt där där banker har eh, gått negativt.
1: Ingenting funkar utan glada banker. Det kan vi enas om mm. Från bank till fastighet. Cibus gjorde en riktad ny emission igår kväll och fick löpa gatlopp på Twitter. Eh, vi ska försöka nyansera den diskussionen och är väldigt glada att Sverkers Kjellgården är med oss för att förklara. Sverige, varmt välkommen. Kul att du är med. Kan du berätta lite hur ni resonerar kring den här emissionen?
3: Ja, tusen tack för att jag fick vara med. Eh, vi har i rådande marknadsläge för hög skuldsättning i Cibus och en obligation som ska refinansieras i september. Styrelsen har noga utvalt alla alternativ som fanns och fann denna lösning som den bästa för bolaget för att kunna minska skuldsättningen och därmed våra räntekostnader. En obligation till exempel hade ju varit sämre för bolaget i detta marknadsläge.
1: Vi har pratat tidigare i programmet om att många fastighetsbolag vill gå från obligation till bank var det ett alternativ ni valde ny emission istället hur ser bankfinansieringen hur ser bankernas utlåningsvilja ut upplever du som kund och hur ser priset ut
3: vi, vi har vi fortsatt väldigt bra dialog med våra banker och vi för en dialog idag också. Vad vi kan göra på skuldsidan om vi kan ta upp de befintliga lån vi har. Vi har refinansierat samtliga vår, våra banklån under 2022 till oförändrad marginal som bankerna är fortsatt med oss.
1: Ni delade också ut pengar igår. Jag tror att det var det här som triggade indignationen. Kan du diskutera timingen i, i, i emissionen samtidigt som man delar ut?
3: Ja, eh, gårdagens utdelning bestämdes ju på stämman för ett år sedan och den har ingenting med det här beslutet att göra. Utan emissionen gjordes i, i, i det marknadsläget där vi, vi ansågat var möjligt helt enkelt.
1: Kan, kan man, är man bunden till utdelningen alltså eh, månadsvis i ert fall? Man kan inte bromsa? Nej, men så,
3: Som alla bolag så, så bestämmer vi om utdelning på bolagsstämma för kommande 12 månaders period. Vissa delar ut den i ett tillfälle, andra vid kvartalsvis och vi delar ut den månadsvis. Man bestämmer en summa som ska delas ut under kommande kalenderår till nästa bolagsstämma. och så har vi valt att dela upp den på 12 månader.
1: Hur stabil är den efter den här emissionen då? Någon elak person, nämligen jag själv, twittrade om att ni skulle börja med emissioner månadsvis. Det var alliant, men kan du, kan du tala om risken för flera emissioner i den här Nej,
3: det kommer vi självfallet inte göra. Vi, vi har ju en historia, vi har gjort emissioner genom åren. Det har ju utlutande varit vi förvärvade i första gången. Vi gör en emission för att emittera ner skuld.
1: Hur ser du på utspädningen av de aktieägare som inte var med och var alla aktieägarna bjudna till i eh,
3: Nej det var de inte. Styrelsen har noggrant övervägt alla alternativ och, och i ljuset av de rådande marknadsförutsättningarna så var bedömningen att det är, det är mer fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att tänka in kapital och att rikta nya det här är det absolut snabbaste sättet att få in kapital och då efterfrågan var så här stor så var det också det säkraste sättet. Än hade vi gjort en företrädsemission så hade det tagit mycket lång tid. i ett väldigt volatil och osäker marknad och det hade också krävt ett långvarigt garantiupptagande. Från ett slags emissionsindikat, vilket har inneburit ökade kostnader. Och det viktigaste nu det är att ha i åtanke det, att bolaget kommer att ha en starkare balansräkning och att vi har kapital som behövs för att lösa in obligationer som förfaller i september. Och också det som förfaller i december 2024. Efter det så har vi inget refinansieringsbehov för 2025 och det här är till gång för alla aktieägare.
1: Det är för alla aktieägare, men minoritetsaktieägarna åker ju på 10 procents rabatt och en rejäl utspädning. Vad säger du till dem?
3: För oss är kassaflödet det viktigaste i fibo, och då speciellt kassaflödet per aktie som är ett utdelningsbolag. Och Den här emissionen gör att vi inte behöver refinansiera de utestående obligationerna med andra obligationer till en totalränta av kanske 10-11 och 10-11 procent det motsvarar direkta kastning på aktien. Och, och det innebär att emissionen den är neutral per aktie. Och däremot drar vi ner den finansiella risken och återfinansierningsrisken rejält.
1: Ni skrev i årsredevisningen för bara några dagar sedan att det finansiella läget var stabilt. Ni skrev att ni... Utdelningen är en central del och ni kommer att kunna öka utdelningen. Nu, nu sänkte ni utdelningen istället om jag tolkade det rätt. Vad har, hur, hur har det kunnat förändras så mycket på en, en vecka? Den sjuttonde kom årsredovisningen. Nu har tonen ändrats.
3: Det har inte förändrats på en vecka. I, 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 i bokslutskommuniken som kom med, i Q4-rapporten föreslog styrelsen en utdelning som är justerad i nivå. Som, som, vi sänkte utdelningen från 99 eurocent till 90 eurocent. Eh, och det är för att anpassa bolaget för de nya förutsättningarna som råder helt enkelt. Och, och när vi har fått ner vår skuldsättning och därmed våra räntekostnader, då hoppas vi på sikt återigen kunna höja utdelningen. Eftersom Cibers har ett väldigt stabilt kassaflöde med den verksamhet och de hyresgäster vi har.
1: Sverker, stort tack för att vara med. Innan jag släpper, nu har det varit lite hårda frågor. Är det något du tycker att jag har missat som du skulle vilja förmedla innan, innan du uh, får lägga på?
3: Ja, men absolut. Cibus är ett fantastiskt bolag. Vi har fantastiska hyresgäster. Vi är i en bransch där vi äger livsmedelsfastigheter. Våra hyresgäster har kommit ur pandemin med rekordförsäljningar. Otroligt starka balansräkningar, och eh, sen kommer man in i ett hög, kostnad... Eller ett hög inflationsläge, och, och, och där man i mångt och mycket kan föra över sina ökade kostnader och slutkonsumenterna. Så vi har en verksamhet som är stabil och genererar ett otroligt stabilt kassaflöde oavsett konjunktur. Nu har vi lite hög skuldsättning för närvarande, och det är det vi åtgärdar nu.
1: Stort tack, Sverker Ersjälvgården. Nu hinner vi inte prata om matpriser, men de ökar ju vara bra. Deras Cibus-kunder har ju alla möjligheter att höja priserna uppenbarligen. Någon reflektion? Det behöver inte vara matpriser? Nej, men på,
2: det är ju det fastighetsbolagen behöver göra. Det är ju total kapitalstrukturen i och med att obligationsmarknaden kommer ju inte att fungera på ett bra tag till. Ligga nära bank och så titta över sina, sin kapitalisering.
1: I din growth to, eller value to growth eh, tilt som vi ska komma till strax, var, hur, vad tänker du på fastigheter där?
4: Eh. Ja, alltså, det är ju så här. Det ser ju fortfarande väldigt, väldigt svagt ut för fastigheter. Mm. Eh, så att eh, det är väl... Eh, man skulle ju intressant. tänka sig att sjunkande räntor hade ju varit positivt då, kanske. Eh, fastigheter var under, under press under hela förra året. Om vi nu ska få sjunkande räntor borde det vara positivt. Men samtidigt ser du... Det är väl en av de största blankningstemarna globalt. Eh, både, både vanlig real och commercial real estate. Så att... Eh, Ja, jag är inte jättemycket faktiskt.
1: Jag att Sverker som alla jag pratar med säger att man har bra...
4: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi like gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
1: Svidea. Jag låg med bankerna. Det måste... Ingen fastighetsförsäkring kommer att säga det motsatta. Men skulle man inte kunna lösa det här bankfinansieringsmässigt- det är bättre att göra det emissionsmässigt för att stärka-
2: man behöver nog göra båda delarna. Jag tror. Ja. Och det kan vara att även bank tycker att om man ska få mer bankfinansiering, jag vet inte om det blir så i detta fallet, att man även tycker att göra en ny emission, och sen kan man prata om bankfinansiering.
1: Vi pratade om amerikansk bankexponering som är en viktig drivkraft i bankkoron. Hur orolig är du för att svenska banker sitter, till lån, sitter med lån till fastighetsbolag som hamnar i kläm? Är det en
2: betydande risk? Inte i amerikanska fastighetsbolag. Den, den nej, men i svenska tänker jag. Nej, nej, men det, jag tittar vi kapitalstrukturen i fastighetsbolagen så är det ju det är obligationsmarknaden som har tagit den stora risken de senaste tio åren. Den marknaden har ju nästan exploderat. Mm. Och eh, Bankerna ligger ju med pantbreven och sen har vi aktiekapitalhybrider och obligationer däremellan. Så innan bankerna får problem så ska vi ha ett jätte, jättetufft scenario som vi inte ser idag.
1: Du har faktiskt med en bankbild som jag tänkte vi ska börja vår graf odysse tillsammans med. Sen kan vi kan få upp Nils bankindex. Det knyter väl an till vikterna av att de är med på kalaset. absolut. Vi
4: började ju säga det. Vi kommer inte ha en bullmarknad i aktier utan att banker deltar. Sen om vi nu har gått från en stigande ränta till en sjunkande ränta. Då är det inte value och därmed banker som kommer gå bäst. Men när jag tittar på den här grafen och det är alltså XLF- amerikanska ETF-en, bredast etf för banker. Vi har nu spenderat ett par år här med att konsolidera, handla sidled. Skulle vi nu bryta under eh, toppen innan, innan corona och skulle vi backa bak, långt bak i tiden får gå tillbaka hela vägen till förra finanskrisen. Samma nivå, 30 US-dollar. Oavsett liksom vad, vad det är som händer där ute jag ser det absolut inte som ett styrketecken om vi gör då nya liksom två års lägsta för den här breda banket FN. Köpar och säljare det är rätt tydligt på, på pris, eh, prisaktierna. Köpar och säljare har liksom tampats fram och tillbaka osäkerhet under en lång period och ska vi nu börja göra nya lägsta. Det skulle vara en stark signal för mig att eh, oro kommer att eh, fortsätta och det tror jag skulle påverka aktier överlag då.
1: Så även om du inte vill investera i bankerna ska du hålla koll på dem.
2: Stämmer. Har några reflektion
1: på signalvärdet i branschen som du tycker?
2: Bankerna är ju det är en stor del av index och tittar vi värderingsmässigt relativt den breda marknaden eller de andra stora sektorerna som, som verkstad så är bankerna väldigt, väldigt billiga. Och, och det är en del investerare som man inte vill äga bank på länge för man tycker att banker kan inte leverera men då får man inte glömma att vi har haft tio år med låg negative, nollränta mm. eller negativ ränta. Vi har haft tio år med nya kapitalregler som slagits på banken och nya bankskatter. Nu när vi inte kommit till en mer normalisering av lönsamhet på grund av räntor och vi har tydliga kapitalkrav, då tycker jag bankerna liksom ser väldigt billiga ut idag. Ja, alltså
4: för ett par veckor sedan så var ju till exempel europeiska banker det bästa man kunde äga.
2: Mm.
4: Och ett jättestort innehav vi i min fond. Men det är verkligen någonting som har förändrats de senaste veckorna. Och det är alltid så att anledningen, den fundamentala anledningen kommer ofta efterhand. Och prisbrukar brukar leda. Och därför tycker jag ändå att det är viktigt att titta på just att när det är en så här viktig signifikant nivå som har agerat stöd, agerat stöd i oktober, vi såg att liksom, köpar har kommit in där varje gång. Bryter vi den i kraft, det, det måste vi ta på allvar.
1: Men det här, och det här återkommer vi ofta till när vi pratar att prisbrukar leda eh, verkligheten eller fundamentet. Men när det händer något, när det blir liksom en bankkris, den var ju ganska oväntad för gemene man i alla fall. Har du någon reflektion kring exogena chocker? Mot din prisföljare strategi
4: så att säga. Det jag kan konstatera är att det började ju liksom, alltså in, innan vi fick de, de stora nyheterna rullades ut så började ju priset vika över redan innan det. Så att det stora raset kom ju efter att det faktiskt hade liksom kommit ner lite. Men återigen, jag tror att det, det är liksom ett, man måste också titta på obligationsmarknaden. Det har varit fantastiskt för europeiska banker att vi har en tysk tioåring uppe på 2 mm. istället som på minusräntor som var varit de senaste åren. Fantastiskt liksom backdrop för, för europeiska banker. Men nu har räntorna börjat sjunka och, och, och det måste man ta på allvar. Det kan man antingen ta det som en indikation på att vi är på väg in i en rotation och det är andra aktier som ska leda med att banken ändå kan funka okej okay, eller så kan vi ta det som en indikation på att vi är på väg in i en global recession.
1: Jätteintressant. Den rotationen vill jag höra mer om. Jag vill ha din reflektion kring det här resonemanget.
2: Nej, men det är tillbaka till att bankerna, bankerna går väldigt bra. De måste leverera i den här miljön. och Det finns ingenting när vi tittar på hur bankerna går operationellt som tyder på att de har problem. Men som du säger, om det är pris som det leder så är det någonting vi inte ser idag. Jag tror det är fortfarande en... En enorm oro drivet av vad som händer i USA. Och det är inte konstigt, utan vi hade någonting som verkligen förändrades i USA. Och då är man försiktig med Europeisk Bank fram till att vi vet att det är okej okay här. Och sen hjälpte det inte Credit Suisse till, givetvis.
1: Ja, men då blir det ju väldigt tydligt. Såna som jag som tror att någonting mer alltid kommer när det börjar smälla, mm. de tycker att prissättningen är rimlig. Såna som du som tittar till Fundamenta, lite nycktrare tycker att det är för billigt att passa på helt enkelt. Med det så tar vi en kort bankpaus och går till den här rotationen. Growth value har vi en bild på. Eh, jag, till och med, jag har ju noterat att amerikansk tech har gått förvånansvärt starkt in i det här året. Otroligt starkt. Och det,
4: man kan ta hela temat. Det som gick otroligt dåligt förra året, bonds, obligationer, tech, bitcoin, guld, prisat i dollar, har i år gått riktigt riktigt bra. Och vi vänder på det. Det som var vinnarna förra året, att blanka obligationer, value, energi, råvaror har haft en väldigt, väldigt dålig start. Och de här skifterna mellan growth och value det, det är liksom inga små trender vi pratar om. Eh, den här liksom, toppnivån som jag har målat ut här det är ju tillbaka till förra it-bubblan år 2000. Och, eh, det har varit en, liksom, en enorm outperformance för, för value. Men nu är det ju någonting som har hänt. Det är tydligt. Den här, den här relationen har börjat stiga igen. Och jag tror att är vi över de här topparna från, från it-bubblan i den här relationen- eh, har otroligt svårt att bätta emot big tech, om så är fallet. Eh, jag menar, det här är liksom gigantiskt stora bolag. De har blivit mycket, mycket lönsammare. De har avskedat väldigt många människor. Det här är ju saker inte jag generellt tittar på- men vi kan hitta de fundamentala anledningarna- varför de här techbolagen skulle må bättre idag än kanske för ett eller två år sedan. Så, så fortsätter den här trenden upp- Ja, då, då tror inte jag att det här är liksom en, en kortsiktig grej. utan Jag tror att det, det, här, det, här, är liksom, det, här, det här är långa perioder av outperformance.
1: Jag ska argumentera mot dig också mm. för formens skull. Jag tänker mig att det är en flight to safety. Vi pratade om det inom banksektorn mm. tidigare. Att många människor som förvaltar pengar och behöver ha aktier gärna stoppar in dem i Apple Google för att det är trygga kort. Mm. Snarare än att man verkligen tror på tillväxt för tech. Vad, vad säger du om det?
4: Ja, alltså jag skulle säga att får vi en global recession då kommer vi inte big tech. Och, liksom, och man kommer inte tjäna pengar på det. Så jag tror att alltså bettet nu att det flödar in så mycket pengar i det här snarare än bara obligationer och kanske guld det är ju att vi, vi, vi inte ska in i en global recession. Uh, menar, det är mycket prat om AI och hela den trenden. Vilka bolag är troligast att kunna kapitalisera på det? Ja, det är antagligen de här största techbolagen. Liksom. Ja, och
1: Silicon Valley Bank förstås.
4: <laughs> och vore det inte lite klassiskt om... Hela den här techbäsen som faktiskt började i februari 2021, om vi tittar längst upp på riskskalan, okej, okay, big, te big Tech toppade i, i början av 2022. Men vore inte klassiskt om den avslutades med att liksom en sån här tydlig techinfluerad bank smäller. Mm. Det vore lite av en kapitulation
2: skulle jag säga.
1: Symbolvärdet här, bankanalytikerns filosofiska revolution. Jag bara tänkte på
2: det du sa innan, att du, du som är lite mer generalist är lite mer försiktig. Och när man träffar mycket investerare så är det så att specialisterna av investerarna i bank är positiva. De tittar på närmsta kvartalen och ser att bankerna kommer tjäna väldigt mycket pengar. Medan deras generalister är betydligt mer försiktiga. Så där har vi liksom en diskussion fram och tillbaka. Och just nu så är det generalisterna som inte vill äga bank.
1: Om mm. jag ska försvara mitt skro här och säga att analytikerna är väldigt nischade och tittar på sin bransch har svårt att se de stora hoten. Analytiker är väldigt bra och uppskattade men dåliga på förutsättning stora liksom, chocker i systemet. Ligger det något i det? Jag, vill inte jag tror någon. faktiskt inte
2: ligger något i det. Vi tittar. Jag tror att bankanalytiker har förstått att det är makro som spelar roll för bank. Det är inte bara kvartalssiffrorna. Så jag tror att vi tittar lite bredare än så.
1: Hoppas, vi ska byta, byta studio innan stämningen blir för dålig här inne. Sofie Gräsberg står redo för att ge oss en liten börskursuppdatering.
0: Ja, Stockholmsbörsen fortsätter neråt. och sämre går det för storbolagsindex, som är nästan en hel procent. Om vi tittar där på storbolagen så ligger Investor och ligger i toppen. Medan Nordea och SKF ligger i botten, vilket till stor del beror på att de har utdelning. Nordea ska dela ut 0,8 euro, medan SKF 7 kronor. Så det förklarar att de ligger där i botten idag. Men om vi pratar lite mer om Nordea, så det har ju varit tungt för storbankerna. Vi ser idag att de på bred front backar, omkring en halv procent. Om vi förflyttar oss över till Sibus, som vi pratade med nyligen, precis nu på morgonen, så... –backar deras aktier 6,5 procent. London noterade TUI, noterade 329 miljoner nya aktier till en rabatt på 40 procent, exklusive täckningsrätter för att stärka balansräkningen genom att banta skuld- och räntekostnader. Och vi ser nu att de backar 9 procent på morgonen. Och på tal och resor, så flygbolaget och krisdrabbade SAS. Har uppdaterat oss om hur det går och det går ju kanske inte så bra. Man fortsätter göra förluster. Och har gjort förluster på 3,6 miljarder under de fyra månaderna november till och med februari. Och den aktien backar idag en procent. Bättre går det för det lilla sparkbolaget Hoddel listat på Spotlight, som är upp 25% efter att ha köpt ett bolag. Det skulle ha köpt något inom blockkedjetekniken, men så har nyligen man breddat sig till att söka andra platser. Och nu köper man ett svensk producent av solcellspaneler för drygt 40 miljoner kronor. Och även Renew rusar och är upp 13 procent nu på morgonen. Det backade ju två siffror tidigare i veckan när deras fabrik i Sundsvall brann. Men man har nu meddelat att man beräknas kunna vara åter i bruk inom två veckor. Och OX2 har inlett arbete med att utveckla en storskalig energipark i om Blekinge och deras aktie handlas i sidled. Och samma för spel utvecklar en Stillfront som har fått en sänkt riktkurs från 40 till 27 kronor och deras aktie är ner en halv procent. Men som sagt, Stockholmsbörsen fortsätter neråt och är ner lite drygt en halv procent.
1: Mm, vi ska snart prata om bokstaven B. Men jag vill ta en snabb. Det som noterade vid Sibos nedgång på 6 procent. Nu det jag ner på grund av emission. Ett tema igår. Nej, förlåt, ursäkta. <laughs> Period. Men det här kan vi ta som nyberalektion. Varför är man så rädd? Nu gör vi, ser vi emissioner i många bolag. Man vill absolut inte se en emission i en bank. Varför är det så mycket värre för en bank att göra en emission än för ett fastighetsbolag eller vad som helst? Nej, men det, jag vet inte
2: om det är så mycket värre. Men ja, liksom, Banken är välkapitaliserad i början. Men skulle en bank behöva göra en ny emission då är ju kapitalet taget slut. Så att, eh, det skulle vara väldigt allvarligt. Men
1: men det är inte aktuellt ska det, vi under, det, är att aktuellt. det är mer än något jag ja. tänker på i somnar. men jag ville fråga något annat om när det apropå utdelningen när det är en väldigt likvid aktie mm. när det också med europeiska bankindex vi pratar om ETF-er. förklarar det att när det handlas ner lite mer när det är oroligt den kan vara
2: lite mer volatil och det, det ser vi att europeiska bank eller globala investerare i europeisk bank vill man ha sydeuropeisk risk, lite lägre kvalitet, lite billigare multiplar, lite större potentiell uppsida då säljer man ofta lite nordisk defensiv exponering. Då är det nog det man säljer för att köpa den europeiska risken och vice versa. Så den kan vara lite mer slagig än de är helsvenska bankerna.
1: Banker börjar på B. Det gör också mycket annat. Nils, vi har en bild som är obligationsanknuten. Du har en trippel B. Rating åt oss, va?
4: Ja, exakt. Nej, men Det är ju en rolig akronym. Man kan ju dra flera paralleller. Men jag tror så här, om vi ska fokusera på pris och i det här fallet så har jag tagit med en graf på tips, alltså inflationsskyddade bonds, mot IFs, alltså 7-10-åriga treasury bonds. Och vad den här ger oss, det är egentligen räntemarknadens
1: förväntningar på inflation going forward. Eh, och, och... Ränsat inflationsframtidsindex alltså?
4: Ja, exakt. Alltså det är, det är ju liksom, de här tipsen då stiger ju när förväntningarna på inflation stiger. investerare söker sig dit. Eh, och vi såg ju under förra året till exempel inför eh, kriget att den här relationen steg kraftigt. Då. Eh, och, och, och det jag tycker är intressant här nu är att nu är vi nere tillbaka på nivåer vi såg innan kriget bröt ut. Vi har hamnat på den här N10 flera gånger och... och för mig ser det ut som om vi väger samman det här med att flera liksom, eh, Treasury-bonds ser ut att ha bottnat och täcka fått varm luft och så vidare. Så att Fed kanske har knäckt eh, inflationen. Det är så jag ser på det. Och framförallt om vi skulle bryta ner under de här nivåerna och etablera oss under 1, 10. Och då ger det oss nästa fråga. Vad är det vi då ska äga? BBB. Alltså det första är ju rätt självklart bonds obligationer, Det kommer funka. Det var ju det värsta förra året.
1: Och nu, nu pausar jag det lite. Vi tror att inflationsmonstret är kuvat lite grann. Då kommer räntorna att komma ner. Då är det bra att äga obligationer Absolut. Ja.
4: Och tar vi då en till exempel 20-årig treasury bond förra året var ju ner... Otroligt mycket. Något som ska vara säkert. Och, eller en tioårig treasury bond. Och det här är ju stor saker. Här har vi med till exempel ett innehav som jag har i min fond. Sju och tioåriga treasury jag, bonds. jag igen? Ja.
1: Jag är nämligen inte bara en 81-fantom. Jag är ett durationsrisksfantom också. Och förstår att långa obligationer svänger väldigt mycket. Ja. Och det gillar du som... Ja, man hade ju
4: kunnat välja en 20-årig treasury bond här, det här är ju lite kortare 3- och 7-åriga och det är för att jag tycker att de, de har faktiskt varit de som är starkast de ser ut att ha bottnat som vi ser på den här grafen eh, jättestor nedgång under förra året som började eh, redan under 2021 och det är det självklart då när räntor börjar gå ner så stiger obligationens värde. men det skulle kunna vara läge att och, och även köpa eh, statsobligationer med lite längre löbtid men poängen är ju här nu att om räntor, stigande räntor var en press på då obligationer på till exempel guldbullion och det är här den här akronymen mm. kommer in BBB, bonds bullion och big tech. Om vi ser en stor, som jag tror och det ser ut att vi har sett en stor stor trendvändning i den här trenden, då kan det här bli ett fantastiskt investeringstema för 2023 då. Sen får du göra det lite svårare då. Eh, skulle vi gå in i en global recession och då blir de här bankerna som blir viktiga att titta på igen. Då kanske de här big tech, eh, att det inte är så gynnsamt att äga det utan då är det snarare bonds och bullion, alltså guld så, som man vill vara överviktad mot. Och Du nämnde ju också här innan sändningen ett fjärde B, bitcoin.
1: Precis, det är
4: digitala guldet. Ja, jag har också haft ett starkt år eh, och hög korrelation med Nasdaq. Så skulle det vara så att eh, den här rotationen fortsätter så finns det även en, liksom en, jag tror en bra uppsida där för krypto för även om det är rejält volatilt.
1: Hög korrelation med Nasdaq. Ibland undrar om bitcoin har fått lite bränsle av att folk börjar misstro banker och då vill man ha alternativa lösningar istället. Har du någon bitcoin spaning.
2: Nej, jag är nog lite för gammal för bitcoin. <laughs> jag
1: är, och, them tittar them. på
2: gammelbanken och, och är
4: nöjd med det. För mig är det mer en risk on trade. Jag tror ja. inte, det var ganska tydligt förra året att det, det är absolut ingen safe haven. När nu vi har sett en så stor rotation in i tech, Nasdaq upp rejält på året medan eh, value är väl typ eh, då, då hänger bitcoin på där. Så att, ja, det, för mig är det en risk on trade. Eh, liksom, och korrelationen med Nasdaq är väldigt hög.
1: Vi har några bankbilder kvar som vi inte hann med tidigare. Jag tänkte att vi ska riva av dem innan vi återkommer till Nils. Vi tar dem väldigt snabbt. Det är en tabell om jag inte missminner mig. Vad ser vi här? Prisutveckling helt enkelt?
2: Ja, det, ja, det är inte prisutveckling utan det, det är det du tycker är, ja. är intressant. Om vi tittar innan att bankerna är väldigt billiga jämfört med den bredare marknaden. Tittar vi hur konsensus-EPS-uppjusteringar ser ut. Så ser vi om vi tittar på 12 månader så har marknaden eller analytiken lyft estimaten i bankerna från ADNB ja, knappt ingenting. Men tittar vi på de svenska bankerna 15 till upp till 30 mm. medan OMX har stått stilla egentligen. Och tittar vi gett och så är OMX ner med bankerna upp. Vi tror att det fortsätter. Vi tror att konsensus har för låg estimat fortfarande i bankerna så bankestimaten ska upp. Samtidigt som vår strategie tror att estimaten för den breda marknaden ska ner. Om vi redan idag handlar bankerna till en väldigt, väldigt låg värdering relativt så blir det ohållbart. Och därför tror vi att banker kommer att performa under den armsta tiden.
1: Vi ska titta på två bilder till. Jag vill flicka in eh, att de tyska bankerna fortsätter att ha det väldigt... Eh, eller de germanska kan vi säga. Deutsche ner 6, Commerzbank 4, UBS 6 ner. Vi har nämnt det i inledningen av programmet, men vad, vad tänker du om den här utvecklingen? Jag, jag tror det... det
2: Investerar vill inte äga europeiska holselbanker då, för man ser risken att man kommer knyta sig ihop med amerikansk real estate. Och då är det tyska banker stor del, kanske även franska. JBS mm. har nog mer att göra med riskerna tillsammans med Department of Justice och den biten.
1: Har du någon reflektion kring tajmingen att amerikanska myndigheter rider in just nu?
4: Nej, man ska inte vara för konspiratorisk men det är väl klart så, här, så fort när saker och ting börjar gå dåligt så tenderar det att komma upp mer saker under liksom, flytta upp så att eh, timingen är intressant.
2: Jag, menar intressant. Jag tror väl snarare att amerikanska myndigheter också var väldigt nöjda att de sveitsiska myndigheterna hittat den här lösningen över helgen så att man inte spred oroligheten eller med kredits för hade man hittat en sämre lösning kunde det bli betydligt värre och då hade ju drabbat amerikanska banker också.
1: Mm, intressant reflektion. Sen vet jag inte hur fristående rättsvårdande myndigheter är från bankvårdande. Ja, vi får
2: hoppas att det är rätt stor, stort avstånd. Ja.
1: Fast om de knäpper åt dem hårt nu så skulle det bli väldigt läskigt kan man ju mm. tänka sig. Det, det får vi återkomma till i ett annat program. Två grafer kvar, bild nummer fyra, tack. Här ser vi i alla fall p-tal och värdering.
2: Ja, och det var just det jag tittar vi värderingen på banker relativt den breda marknaden. Att vi ligger på 44% rabatt idag med det långsiktiga genomsnittet det var 30% då. Och, och då tycker jag ändå 30% är för mycket med tanke på att vi haft en period med lågränta där Det har varit väldigt, väldigt svårt för banker att tjäna pengar. Det har varit en strukturell press. Så egentligen borde vi väl gå till kanske 10-20% rabatt snarare än 30%, absolut inte 44%.
1: Sista bilden då innan vi går vidare. Ehm, ja, det
2: är egentligen bara samma fram. graf, fast relativt verkstad, men ännu billigare och egentligen på all time low idag.
1: Vi är på all time high här i programmet tycker jag, väldigt intressant. Nils har själv och självspärkande bett att få prata lite grann om avkastningen i hans egen fond som inte har varit kanske vad du hade önskat när du började.
4: Men det är klart att det är alltid tufft att börja med en dråda. Jag tror efter gårdagens nav, som kommer upp senare här idag, så är jag väl ner 6,5 på året. Och spontant så kan man ju kika på och kolla men hur har aktiemarknaden har gått. Men det är ju betydligt bättre än det. Då. Och jag tror att Här blir det viktigt, precis som när man tittar på andra investeringar, och försöka zooma ut lite och kolla på perspektivet. Global makro-trendföljande strategier som min fond kategoriseras inom haft sin värsta månad här i mars på 23 år. Ett 9-sigma-event, alltså otroligt ovanligt. Vad
1: är ett 9-sigma-event?
4: Ja, det, det, det är något som händer väldigt, väldigt sällan. Vi får gå tillbaka 23 år till förra IT-bubblan för att se en så här stor nedgång för den här typen av fonder. Tittar vi på Société Generals trendföljande index som följer de största trendföljande fonderna så tror jag det är ner 9,5% på året. Och tittar vi på den största spelen här på hemmaplan, som även i stor eh, på, på liksom ett globalt perspektiv, trär ner över 10%. Är det,
1: så det att, Lynx alltså? eller är det eh, 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 så att, eh, och
4: med det sagt, det är alldeles kul att vara en rådan, det är alldeles kul att förlora pengar såklart, men jag tror jag menar att man har en tilltro till trendföljande strategier. Uh, och då säger ingenting om, om vem man ska välja, men då är det här tror jag, ett yppligt läge att faktiskt investera i en trendföljande strategi. Om vi backar bak bandet förra året, enda kategorin som tjänade pengar. Jag tror snittet då, om vi går tillbaka till det här Société trendföljande index var upp över 30 uh, så att, uh, Och precis som aktiemarknaden så är så att säga, förutsättningarna eller klimatet för, för, uh, för olika strategier passar olika bra. Så att, Eh, ska vi prata drawdowns, ja Stockholmsbörsen är väl fortfarande i en drawdown va? Sen början av 2022 ner lite drygt 15% tror jag utan utdelningar. Tar vi Nasdaq, S&P är eh, ner typ 25% sen början av 2022. Så att det har varit en, en tuff start eh, men jag tror också att om man zoomar ut och... Eh, Tittar på det som helhet så är det här liksom ett bra läge att faktiskt investera i den här typen av strategier. Och egentligen mitt enda existensberättigande eh, det är att jag ska kunna leverera en avkastning som inte är korrelerad till börsen och till räntor. Och då kan det tyvärr se ut så här att på kort sikt så kan det vara ja, liksom sämre än börsen. Det kan till och med vara på minus när, när börsen är upp. Då. Så att, eh, det tycker jag är viktigt att lyfta. Och vi förvaltar ju väldigt bra på att komma hit och berätta om när det går bra. Eh, och då är det minst lika viktigt tycker jag att komma hit och, och liksom prata om, om strategin och, och varför det ser ut som det gör. Och ska vi gå tillbaka då, varför är, har det varit en så katastrofal månad för trendföljande? Då har ju det här med growth Smaller value yeah. räntor. För det är ju, hela den trenden, det vill säga det som funkade så bra förra året. Och som då en trendföljande strategi liksom har tjänat pengar på. Den har ju reverserats den här senaste
1: tiden. Det leder oss till vår avslutning. Alltså, det tyckte jag var intressant och bra att du tog upp det här ämnet. Det är fredag idag. När det är oroliga tider har vi lärt oss sedan pandemin så är det jobbet, extra jobbigt på fredagar. När det är bankoro så är det extra extra jobbigt på fredagar för att amerikanska myndigheter tycker om att nypa bankerna just på fredag efter stängning. Har du någon fredagsreflektion?
2: Det, det är väldigt stökigt bland de amerikanska bankerna. Jag tror inte vi får någonting denna helgen, men det är långt ifrån över med den amerikanska
1: osäkerheten på bankmarknaden. så att, eh, Man vet Andreas. Och Vi ska avsluta med en liten pedagogisk... Jag, har svårt, jag vet ju att stingande räntor är bra för banker, men avkastningskurvan som den ser ut nu har varit dålig för banker, säger en del... Varför? Det, kan man förklara det på ett enkelt sätt? Det som spelar roll för svenska
2: banker det är egentligen nivån på korträntan. Mm. Och det har ju varit väldigt, väldigt kostsamt då. Men när vi hade minusräntan speciellt, men även nollränta. Då såg vi att lönsamheten i banksystemet under tio år var mycket lägre än vad det historiskt har varit. Kommer vi upp nu på en ränta på, vi säger. Om vi går upp till fyra, då kanske det är lite för högt. Men sen när vi kommer ner mot två, två procent så tror jag det är den perfekta räntan för bankerna.
1: I USA pratar man också om långräntans betydelse och lutningen mellan de här två kurvorna. Är det annorlunda för amerikanska banker?
2: Ja, lite mindre beroende av eh, lutningen på kurvan på de lokala bankerna.
1: Och vi ska titta på en sista kurva innan vi tackar för kaffet och tar helg. Det är amerikaner som googlar på money market funds. Man kan alltså få, fram till nyligen kunde man få... 4-5 på korträntefonder i USA och då tar man ut dem från bankkontot och stoppar in dem mm. någon annanstans. Och det är en del i den amerikanska sidans problem. Mm.
2: Mm. Ja, men Absolut, och, och det är, ju, är man osäker för på sin inlåning i banken, vilket bevisligen folk var i SVB och First Republic och så vidare, då är det ett sätt istället för att ta ut pengar så kan du flytta in det i en money market-fond. Tittar vi i Sverige så är det ju väldigt stabil inlåning i storbankerna. Men på sin håll så kan vi säkert se de trenderna i Sverige också.
1: Det är Freda, du gillar ju Veckomönster. Har du någon avslutande reflektion till oss?
2: Jag skulle liksom påpeka det vi sa här
4: igen. Att får vi en stor avförsäljning i bankerna, XLF stänger under 30 USD en nivån som har gett stöd så länge det har en historisk kontext, kont pris har minne. Det skulle jag i alla fall se som en, en, en klar risk-off-tecken. Så kolla, kolla in XLF och stängningen ikväll. Det blir det, viktig.
1: Det säger Nils Brobacke på Brobacke Global Allokering. Andreas Håkansson från Danske Bank säger däremot att bankerna är för billiga i den här oron. Och det är köpläge i alla fall i de tryggare korten.
2: Inte minst så har du en direktöverkastning. Det har vi inte nämnt på närmare 10 på banken. Det är väldigt attraktivt.
1: Screaming by med andra ord. Jag, AT1-fantomen äh, Gabriel Melkqvist, tackar för mig. Kul att ni kollat. Miss inte Börskull, klockan 14 nu är med oss- alltid på di.se och di.tv Det är fredag, det är löning Njut av veckoslutet, hoppas vi slipper sitta uppe hela söndagen och följa någon ny, något nytt haveri eh, Vi är tillbaka igen på måndag här i Börsmorgon, ha det gott
0: Hej, Synoptik här Så gör ditt viktigaste val idag. Listar är hos Kry.